0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des ERNC Interviews, heute Ausgabe 101. Herzlichen Dank für die vielen Glückwünsche zur 100. Ausgabe und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich sehr freue, denn ich denke mal, er hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Ich sage herzlich willkommen, Jonathan von Exodus in Heilbronn.
1: Hallo Hartmut, Dankeschön für die Einladung.
0: Ich habe zu danken, dass es geklappt hat. Bin sehr gespannt, habe mir ein paar Punkte notiert und da wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen. Ich bin auf Exodus gestoßen, weil ähm, es ja einen Raum gibt, der seinerzeit in Zusammenarbeit oder äh, in in Kooperation mit The Room Labs von Chris Lattner Mhm. entstanden ist. Ähm, Die Frage ist, wie kam es seinerzeit zu dieser ähm, Zusammenarbeit und ist das überhaupt eine Zusammenarbeit gewesen oder war das ein Auftrag oder wie kann man das sich vorstellen?
1: Also, das war so. Ich habe meinen ersten Raum gebaut, das Zombie-Labor. Ähm, der läuft auch noch, ist alles da. Und hatte dann überlegt, okay, was machst du als nächstes? Und habe ein bisschen recherchiert, was kann man machen, was ist noch nicht so überlaufen. Womit nehme ich Mitbewerbern jetzt nicht dasselbe Thema weg in derselben Stadt? Und dachte mir, ich hätte Lust auf ein Piratenschiff. Und habe daraufhin angefangen zu recherchieren, meine Rätsel entwickelt, meine Rätsel gebaut. Und am Ende hat Captain Flynn und der Schatz der Poseidon auch 15 Monate Bauzeit gebraucht. Heute würde ich sagen, wirtschaftlich muss das schneller gehen. Aber ich habe halt gemacht, was ich konnte mit der Kompetenz und dem Geld, was ich hatte. Und so waren das 12, ungefähr 12, 13 Monate, bis der Raum stand, fertig war und ich glaube, wir haben ihn das Piratenschiff oder das Piratenschiff mit dem tollwütigen Papagei, irgend sowas haben wir ja. ihn genannt. Das ist schon nicht mehr mehr wichtig. Der Fluch, ähm, des
0: to- der Fluch des tollwütigen Papageis. Genau,
1: da bist du schon besser informiert als äh, mein Langzeitgedächtnis. Und ähm, da hatte ich den Raum, lass es zwei, drei Wochen sein, hatte ich ihn offen. Da habe ich in die Escape Room-Betreibergruppe auf Facebook mal reingeschrieben, hey, ähm, ich habe hier ein, zwei Marketing-Ideen, hat da einer eine bessere Idee vielleicht? Oder was kann man machen? Und daraufhin hat mich die Stella, Chris Lattners Frau, angeschrieben, gesagt: Hey, äh, was hast du denn da? Zeig mir her, lass mal gucken. Und danach ähm, fuhr Chris Lattner mit seinem Kollegen Malte zu uns nach Heilbronn und hat gespielt, was wir hatten. Mhm. Und hat gesagt: Weißt du was, Jonathan, du hast äh, mit uns, mit deinem Piratenschiff, eine, eine richtig, richtig gute Basis gebaut. Aber weißt du was, wir kriegen denn innerhalb von sechs Wochen, machen wir aus einem 2-Minus-Raum, einen 1-Plus-Raum. Einfach, weil wir wissen, wo wir nochmal Schalter umlegen müssen, wo man noch was machen kann. Und das haben wir gemacht. Das sind wir alles durchgegangen. Wir haben tatsächlich wir haben ich glaube vier Rätsel rausgeschmissen, die wir drin hatten, damit es kompakter wurde, weil es zu lang war. Ähm, und dann haben wir nur noch ein paar Sachen umgestellt. Einen neuen Schreibtisch, ein bisschen besseres Design. Haben ein paar Sachen geplant, wie Kabel ziehen, Lichtsetting. Und dann kamen die Jungs Malte äh, als Licht- und Toningenieur, Chris mit der Ahnung vom Spielkonzept und Spieldesign und ähm, Malte für Licht und Ton und haben eine Woche überarbeitet. Und aus meinem 2-minus-Raum wurde ein meiner Meinung nach 1-1-plus-Raum für das, was wir an Quadratmetern haben. Top-Spiel. Ist jetzt nicht der Dome, das behaupte ich auch nicht, aber wir sind hier einfach nur ein Halbronn.
0: Ja, und jetzt mal ehrlich gefragt, so deine erste Reaktion, als dann Chris ankam äh, und sagte, ja, ist zwar gut, aber geht auch besser, ist man dann erstmal nicht auch ein bisschen geknickt, weil man sagt, ach Mensch, ich war eigentlich von meinem Raum doch sehr, äh, sehr überzeugt, oder?
1: Hm. Jein. Also ein kleines bisschen schon, weil du bist natürlich stolz auf das, was du bereits geleistet hast. Aber ein, zwei Dinge, die ich in meinem Leben gelernt habe als Unternehmer oder Selbstständiger war, dein Ego hat im Geschäft nichts zu suchen. Nicht, wenn du gut werden willst, nicht, wenn du größer werden willst, nicht, wenn du erfolgreich werden willst. Es wird immer jemanden geben, der kann die Sache, die du machst, besser und schneller. Und wenn du den Leuten zuhörst, die genau das können, sparst du dir ganz viel Lehrgeld zwischendurch. Diese Stunden, diese hunderte Stunden Entwicklungszeit, wo du dann reinsteckst, um zum selben Ergebnis zu kommen, wie jemand, der das vielleicht schon hunderte Male gemacht hat oder tausende Stunden investiert hat. Ich weiß nicht, wie viel Zeit zum Beispiel Malte in Soundingenieurstum, in Soundentwicklung, in dieses Weltenerschaffen auf Soundebene gesteckt hat. Wieso sollte ich das selbst machen? Wenn der das so gut kann, ich diesem Mann einfach das Geld gebe, das er verdient, und dafür ich eine Qualität bekomme, die ich selbst nie in dieser Zeit leisten könnte. Das gleiche mit dem Rest vom Team. Roland, der hat jetzt gerade unseren, die Kulissen an den Wänden und Decken gemacht von unserem neuen Bunker. Der Wahnsinn, das ist ein Traum. Ich finde es <lacht> wunderschön und könnte dieselbe Qualität niemals in dieser Zeit leisten. Ich müsste zwei, drei, viermal machen. Also nein, so sehr im Ego hat es nicht gekratzt. Weil okay. ich kann auch Sachen in, äh, in Kontext packen. Und wenn ich weiß, dass mein Zombie-Labor in die Jahre gekommen ist, dann sage ich dir, ja, ist es. Aber den Raum habe ich gebaut ohne Anleitung, ohne Ahnung, daheim in meinem kleinen Büro zwölf Monate, bevor ich ihn eröffnet habe. Und dafür läuft das Ding echt gut. Gewinne ich damit Preise? Ganz bestimmt nicht. Aber wer weiß, ich habe da ein paar Ideen für die Zukunft. Wenn ich nochmal 50.000 Euro übrig habe, schiebt man es da rein.
0: Ähm, war denn von Anfang an gedacht, dass der Raum auch weiterhin ein Einraumabenteuer bleibt oder war auch mal angedacht gegebenenfalls, dass man aus zwei deiner Räume eine große Nummer macht?
1: Ähm, n- aus zwei meinen Escape um einen Raum zu machen? Niemals. Das ist wirtschaftlich äh, Quatsch. Mhm. So sehr ich die Sachen liebe, so sehr ich auf Escape Room stehe, so sehr muss ich auch rechnen. Ich muss zehn Mitarbeiter durchfüttern, Frau, Familie, Kredite bedienen. Und ich ähm, muss sagen, bisher mit meinem Konzept bin ich auch durch Corona gekommen. Und das Risiko, nur für einen noch schöneren Raum dafür zu sorgen, dass ich nicht mehr wirtschaftlich arbeiten kann, lohnt sich nicht. Das Piratschiff, also unser Captain Flynn, war ursprünglich als Meerraum-Escape-Boom gedacht. Mhm. Da hat uns nur das Baurechtsamt Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, und diese Zusammenarbeit mit, mit äh, Chris und seinen, seinen äh, Kollegen, äh, war das dann tatsächlich dann nur die Aufwertung deines Raums oder hast du tatsächlich auch nochmal eine eine Antwort bekommen auf deine Frage, was das Marketing betrifft? Also war das auch dann äh, so ein Rundum-Sorglos-Paket? Wie kam es zum Beispiel dazu, dass der Raum dann einen neuen Namen bekommen hat? Gab es auch da eine eine Ratschlagung oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, Es gab die im Ziel von ähm, Plakatdesign, dass man im Marketing-Technisch hier über die neuen Plakate arbeiten kann. Da arbeite ich jetzt auch immer mit Chris zusammen für alle neuen Räume, weil das im selben Stil ist, Preis-Leistung ist der Wahnsinn, die Qualität ist hervorragend und ich könnte es selbst nicht besser. Meine eigene Grafikerin im Haus hat noch nicht dieses Level, die studiert gerade noch. Wir arbeiten daran, mal gucken, was die Zukunft bringt. Aber auch hier war es dieses, einer Geschwindigkeit genau für die Branche, genau das zu erhalten, was man braucht, ist, glaube ich, sonst schwierig aktuell zu bekommen. Es gibt ein, zwei andere, die machen sowas. Aber ich muss sagen, ich bin ein sehr loyaler Mensch und wenn ich weiß, das funktioniert und die Qualität ist in Ordnung, wer gut zu mir ist, zu dem bin ich auch gut.
0: Äh, Jetzt mal eine Frage. Ich habe ja in der Vorbereitung auf das Interview, fräse ich mich immer durch die sozialen Netzwerke. Ich bin auf der Homepage zu Fegen und ich lese Zeitungsartikel und so weiter. Jetzt könnte man meinen, nach der Zusammenarbeit mit Chris Lattner ist das ja wirklich auch ein Fund, mit dem man wuchern kann. Aber ich habe auf deinen sozialen Netzwerken da groß nichts zu zu, äh, gelesen. Ist das ein Zeitfaktor gewesen oder deine Bescheidenheit? Oder wie kann ich das erklären?
1: Persönliche Schwäche, würde ich sagen. Meine Kompetenzen, was die sozialen Medien angeht, sind eher niedrig, weil ich kein großer Fan davon bin. Ich bin nicht dieser Fan von, hey, guck mal mein Essen an, ich fotografiere es mal. Ich denke so, ähm, das ist dein Privatleben, das ist okay. Ähm, lass es doch dein Privatleben sein. Und mit dieser Grundeinstellung fällt es mir sehr schwer, aktive Promo in den Social Media Bereichen zu machen. Ähm, ich habe einen im Team, der macht das echt gut und der strengt sich da an und es wird größer. Aber das ist mehr im Instagram-Bereich zum Beispiel. Mhm. Ähm, wir haben jetzt zwei neue Trailer gedreht für unseren Endzeit, den neuen und für unseren Captain Flynn. Die kommen <lacht> in die nächsten Wochen raus. Ähm, Aber ansonsten fällt es mir sehr schwer, da aktiv Marketing zu machen. Ich setze bisher mehr darauf, dass die Spieler, die zu uns kommen, von der Qualität überzeugt sind und deswegen wiederkommen, mit anderen Gruppenkonstellationen, ihren Freunden davon erzählen und ihren Unternehmen. Und bisher fahre ich damit recht gut, wobei ich natürlich nicht weiß, was wäre noch möglich mit einem weiter ähm, aufgefächerten Social-Media-Auftritt.
0: Aber hast du dann auch eine, hast du Vergleichszahlen zwischen äh, der Flucht des tollwürdigen Papageis? Also der ist ja damals schon auch angelaufen, mhm. ist gebucht worden. Kann man das miteinander vergleichen vorher, nachher oder ist dafür sind die Zahlen vom ersten Raum, von der ersten Version zu schwach?
1: Ja, ähm, ich glaube, wir hatten im Juni oder im Juli, also mitten in der Sommersaison, zwischen den Lockdowns eröffnet. Ähm, und nach nur zwei oder drei Wochen war Chris da mit Team, hat es angeguckt und weitere drei Wochen oder vier Wochen später bereits war der Umbau ähm, erledigt. Also wir haben ja von sagen wir zwei Monate, ähm, also im September schon, war das Ding wieder offen. Das heißt, du kannst ganz schlecht da Vergleichszahlen ziehen. Ich habe ihn jetzt nicht ein Jahr und eine Wintersaison betrieben, bevor dann was gemacht wurde, sondern mitten im Sommerloch.
0: Ja jetzt will ich natürlich von dir keine konkreten Zahlen haben, aber kannst du mal in Relation setzen, was das, das Aufpimpen von, von Chris in Relation zu deinen Kosten des, der ersten Version, was das ausgemacht hat?
1: Ähm, 20 Ah, okay. Von meinen Gesamtkosten des Raums hat Chris mich 20 Prozent gekostet, mhm. aber ich hätte das Dreifache bezahlt. <lacht> Mit dem Wissen, was da rauskommt. Es ist ja. kein Chris Lattner, Honig und Smallspiel, aber mit dem Wissen, was da rauskommt, hätte ich den Mann acht Monate vorher engagiert und es dreifache Geld gegeben. Ja. Weil jede Woche, wo der Raum früher offen ist, ähm, spielen mehr Leute deinen Raum. Sind mehr Leute glücklich, kommen mehr Leute direkt wieder, ähm, erzählen mehr Leute ihren Unternehmen, ihren Chef, ihren Abteilungsleitern davon und kommen mit größeren Gruppen zurück. Und deswegen ist jede Woche wo ein Raum früher offen ist und er ist sehr gut. Ein so großer Marketingfaktor. Deswegen damals habe ich kurz geschluckt nach dem Preis. Heute würde ich auch jetzt der neue Raum den wir bauen, unser Endzeit. Hm. Ähm, da habe ich Christel hat mal viel früher ins Boot geholt und ich zahle ein Vielfaches von dem, was wir für die Überarbeitung damals, damals gemacht haben. Dafür ist der Raum wesentlich schneller fertig in einer höheren Qualität.
0: Und wie ist jetzt so äh, diese Bearbeitung des Raumes durch ähm, The Room Labs? Ist es dann so, dass du auch das mitbegleitest, dass du mit ins Boot geholt wirst? Kannst du dir da was abgucken, was du vielleicht dann für spätere Projekte äh, dir auch aneignen kannst und weiterverwenden kannst? Oder ist das so, dass du sagst, ich hatte den Auftrag und guck mal, was da rumkommt?
1: Ähm, Also ich bin keiner, der daneben sitzt. Und dann nichts tut, sondern es wird mitgearbeitet, es wird gemeinsam entwickelt. Ähm, da war auch immer ganz klar die Frage, hey Jonathan, wir haben die und die Idee, wir würden dessen das gerne umsetzen. Und dann konnte ich immer sagen, ja, finde ich gut. Oder hey, hast du dessen das bedacht, das finde ich nicht gut. Ähm, also da wird schon sehr gut im Gespräch geblieben, wenn man ein aktiver Teil ist. Natürlich, wenn du dich nur zurückziehst und sagt, mach mal, ähm, dann machen sie. Aber dann kannst du auch nicht beleidigt sein, wenn es dir nicht passt. Weil dann hast du dich aus dem Prozess rausgezogen. Ähm, aber ansonsten kann man da sehr viel mit in der Hand haben. Sehr viel mitbauen. Sehr viel mitentscheiden. Und ich würde auch sagen, wenn man dann aktiv dabei ist, auch einiges lernen. Wobei sich das in manchen Punkten ähm, im Rahmen hält. Denn da geht es dann darum, geht es jetzt um einzelne Techniken. Ich sage jetzt mal eine Spachteltechnik. Um eine Wand auf eine gewisse Art und Weise nachzuarbeiten. Ähm, das bringt dir kaum was, weil du diese Situation für diese Struktur in diesem einen Raum nur einmal vielleicht brauchst. Aber jemand, der seit Jahrzehnten das macht, der kennt ja nicht eine Spachteltechnik, sondern keine Ahnung 40. Ich bin, ich kenne mich nicht aus. <lacht> ähm, deswegen, da ist an manchen Sachen ein Fragezeichen ranzumachen. Bei der Konzeptionierung, ja, kann man was lernen. Aber zum Beispiel, ich habe alle Rätsel selbst entwickelt. Die sind alle aus unserem Haus. Die Überarbeitung hat immer Sounddesign und Lichtdesign und äh, Patinierung bisher in Anspruch genommen.
0: Mhm. Nicht
1: Rätseldesign.
0: Okay, ja. Ähm, jetzt hast du gerade schon angesprochen, Endzeit, ein Bunker-Szenario, ist jetzt der, der neueste Raum, der jetzt da in der Mache ist. Da mhm. konnte man jetzt auch schon ein paar äh, Vorher-Nachher-Bilder mal äh, sich dich anschauen. Ähm, ist das auch wieder ein Umbau? Und wenn ja, welcher Raum musst du da äh, dran glauben? Ist das da dieses, das Zombie-Labor oder? Nein. Ähm,
1: ich habe einen Konkurrenten aufgekauft, elf Monate nach meiner Eröffnung. Ähm, und da war eine Bunkeranlage mit dabei. Ah, und okay. die war uns einfach nicht mehr gut genug. Die hat meinen Qualitätsansprüchen nicht entsprochen. Die hat ihr Geld gebracht, aber mir reicht das nicht, Geld zu verdienen, sondern ich will es gut, ehrlich. Und fair machen, dass wenn die Leute bei mir aus dem Laden gehen, sagen, das war jeden Cent wert. Schaffe ich es immer? Ich weiß es nicht. Aber zumindest bemühen wir uns drum. Und diese Bunkerlager hat diesem Anspruch nicht mehr ähm, standgehalten. Also haben wir gesagt, uns im zweiten Lockdown, weißt du was, ähm, wir bauen ein bisschen was um in dem Raum. Wir bauen ein bisschen was um. Und am Ende war nichts mehr von dem Raum übrig. <lacht> Weil <lacht> ehrlicherweise nichts unseren Ansprüchen entsprochen hat. Ähm. Und dann haben wir komplett neu entwickelt. Ein Jahr lang. Wir haben auch in dem zweiten Standort quasi neue Trockenwände, alles drum und dran schon gemacht. Und wir hatten Gruppen bereits drin. Und dann wurde uns an unserem Hauptstandort eine neue Etage angeboten. Mitten in der ah. Innenstadt. Und dann haben mhm. wir gesagt, weißt du was? Zuschlagen. Neue Etage genommen. Den anderen Standort, wo alles nicht ganz so gut war, wie wir es gerne hätten, komplett abgerissen und rückgebaut. Nur das Beste vom Besten mitgenommen. Und das Konzept vom Bunker, vom Endzeit, war dabei. Das Konzept haben wir mitgenommen und die Requisiten und die Materialien. Und das setzen wir jetzt einfach neu um. Und dafür ist The Room Labs wieder dabei, was Sound tun, was Lichttechnik, was Patinierung angeht. Und natürlich auch ein, zwei gut gemeinte Tipps, was Rätsel, Anpassung, Rätseldesign angeht. Tatsächlich aber gibt es bisher glaube ich zwei kleine Anpassungen unserer Rätsel. Alles andere scheint zu sein.
0: Und der zweite Standort, das war, war der auch in Heilbronn oder wo, wo war der? Ja. Und der ist jetzt ja, aufge- der, komplett aufgegeben.
1: Ja. Hat, okay. dein Qualitätsstandard war nicht gut genug. Ja. Wenn du nicht 5,0 bei Google machen kannst, ähm, überleg dir, ob du es halten willst. Weil die Branche wächst, die Branche hat immer mehr Geld, die Konkurrenz nimmt zu und sie macht ihre Sache häufig auch gut. Und wenn du dann halb gar nur dabei bist, ähm, muss ich aufpassen, welche Worte ich nehme, aber bist du, finde ich, langfristig nicht ernst zu nehmen und ich glaube, du wirst scheitern. Das ist meine persönliche Meinung, die fußt nicht auf Fakten oder auf statistischen Erhebungen, sondern meine persönliche Meinung ist, dass sich Qualität einfach durchsetzt.
0: Kannst du uns mal so ein, zwei Punkte der der Story vom Bunker erzählen? Also ist das dann so ein typisches Endzeit-Szenario, auch mit, aber nicht mit Zombies, sondern einfach nur dann so, so, äh, post, so apokalyptisch, postapokalyptisch oder wie kann man sich das Szenario vorstellen?
1: Aha, wir haben dieses große Problem, ähm, dass am Horizont ein großer Pilz in die Luft wächst und ein Donnerknallen über dich hinwegrollt und du weißt, jetzt gilt es zu rennen. Und du und deine Familie, ihr rennt die Treppen runter in eurem Hochhaus und ganz unten wisst ihr noch, ist eine alte Bunkeranlage. Ihr springt rein, ihr zieht hinter euch die Tür zu, und sie fällt ins Schloss. Endlich, endlich, endlich in Sicherheit. Was blinkt denn da für eine rote Lampe? Ah! Die Lüftungsanlage ist aus. Warum ist die Lüftungsanlage aus? Warum geht die Sauerstoffanzeige immer weiter runter? Es klingt aber gar nicht gut. 99%, 98%. Scheinbar im Minutentakt nimmt die Luft ab. Ich glaube, wir sollten da was machen.
0: Okay. Ich habe schon Gänsehaut. (lacht) Klar, dass dadurch auch dann mit Sound und Lichteffekten, dass man dadurch richtig was reißen kann. Ähm, Da bin ich mal gespannt. Ähm, Kannst du so, so einen Zeitplan geben, wie ihr da geplant habt, wann dann der Raum in der neuen Form eröffnet wird? Ohne dich jetzt unter Druck zu setzen.
1: Wir kämpfen für noch vor Weihnachten. Ja. Wir sind ganz, also wir sind ganz kurz vor Schluss. Ähm, Aber es sind nochmal The Room, waren die Jungs ähm, teilweise schon zwei Wochen da und es kommen nochmal drei für nochmal zehn Tage. Ah, Ähm, Dafür gilt es jetzt von uns, gerade die restlichen, ich sage jetzt mal Kleinigkeiten, Sachen, da noch was organisieren, da was besorgen, da was montieren, da was streichen, noch fertig zu machen. Und wenn dann keine großen Schnitzer kommen, nichts Großes passiert, könnten wir es noch vor Weihnachten schaffen. Aber ich ähm, sagen wir so, ich verkaufe noch keine Tickets. Ähm, den Fehler habe ich einmal begangen, hatte ein großes Mundwerk und konnte dann einmal den Termin nicht halten. Den Fehler mache ich kein zweites Mal. Wenn er fertig ist, dann geht er in Verkauf.
0: Ja, und wir werden auf jeden Fall dann im äh, Escape Room News Center mit einem Raumprofil wieder vorstellen. Und dann geht er wieder Ja, Freut mich. Jetzt mal eine Frage aus Sicht des Spielers. Hat man da als Anbieter auch gegebenenfalls nach so, jetzt wenn der Bunker, wenn die die Endzeit an den Start geht, mit so zwei Hochglanzräumen auch die die Angst, dass man mit den anderen Räumen da vielleicht Erwartungen nicht erfüllen kann oder wie ist das?
1: Ja, hat man ganz klar und das ist ein Riesenproblem. (lacht) Ähm, Ich bin nicht bereit kleiner zu bauen oder schlechter zu bauen. Ich will immer größer, höher, weiter, mehr Qualität. Ähm, deswegen bleiben wir auch dran. Also zum Beispiel unser Zombie hat einen neuen Seziertisch bekommen. Er bekommt demnächst äh, einen neuen Zombie, eine neue Mechanik, mit der man ihm mit einer Schrotflinte den Kopf wegballern kann. Aber das mhm. sind so Sachen, da baust du dann erstmal nicht den gesamten Raum um. Du baust an, hier an der Ecke, da an der Ecke. Zum Beispiel unser Leonardo da Vinci hat mehrere Kubikmeter Holz bekommen und der haben wir im Frühjahr komplett die Kulisse einmal neu gemacht. Ähm, so dass da noch einiges mehr passt, dass da viel mehr Stimmung drin aufkommt. Der ist aber zum Beispiel noch nicht auf dem Level, wie unser Endzeit oder unser Captain Flynn, ist aber für März bereits geplant. Dann ja. wird dieser überarbeitet, Licht, Sound und Patinierung, weil die Rätsel sind wieder, ich finde in Ordnung, vielleicht tauschen wir eins aus, mal schauen. Aber auch den kriegen wir im Frühjahr noch auf dieses Premium-Level hoch.
0: Ja, also kann man schon sagen, dass du aus der Zusammenarbeit mit äh, The Room Labs jetzt auch schon so weit was rausgezogen hast, was du jetzt auch dann äh, bei dem Da Vinci-Raum und bei dem Zombie-Labor auch dann anwenden kannst. Oder geht das dann zu weit?
1: Ähm, ich sage jetzt einfach mal nein, weil das, was die so gut können, ist das, was ich nicht kann. Mhm. Deswegen kann ich mir da wenig abgucken gerade, oder das fällt mir sehr schwer. Ähm, ich bin dann eher in dem Punkt, sag ich, okay, ich habe wen, der genau das kann, ich brauche das nicht mehr lernen. Lass mich die Drecksarbeit machen. Lass mich das Grobe machen. Lass mich Kubikmeter Holz in den zweiten Stock schleppen und mit einem Zimmermann das gesamte Ding ausbauen. Lass mich Rätseldesigns machen. Lass mich Rätsel entwickeln, Platinen löten, programmieren und bauen, dass alles funktioniert. Und dann lass drüber schauen, was hast du nicht hervorragend gemacht, was kannst du noch besser machen.
0: Ähm, trotzdem würde ich aber ganz gerne auch nochmal auf die beiden anderen Räume eingehen, die nicht einfach so äh, wie faule Apple alle Seite fallen lassen. Das Zombie-Labor ist auf deiner Homepage als äh, Raum für Fortgeschrittene angegeben. Mhm. Ähm, was, würdest du sagen, macht die, diesen Schwierigkeitsgrad des Raumes aus?
1: Also wir lassen gerne Anfänger und Fortgeschrittene rein. Wenn Profis anrufen, schieben, ist es sofort auf den Flynn, weil wir wissen, sie haben mehr Erfahrung ich würde sagen, im Zombie-Labor anfänger fortgeschritten ist, die Vielfalt an Rätseln. Wir sind sehr, also wir sind immer im Labor-Thematik, immer drin, wir springen da nicht raus, aber wir haben es geschafft, eine so große Vielfalt an verschiedenen Kategorien an Rätseln und Designs einzubauen, dass du nicht nur mit einer Denkweise durch den Raum kommst.
0: Mhm. Also,
1: wenn du nur so und so denkst, wirst du scheitern. Das heißt, du musst viel kommunizieren mit deinen Teamkollegen, ähm, und dann kommst du gut durch. Deswegen würde ich sagen, es unterscheidet es von den Anfängern, die häufig still und leise in der Ecke stehen, alle mit den Schultern zucken ähm, und statt sich an ein Problem reinzubeißen und sich durchzukämpfen, ähm, gefühlt emotional aufgeben und auf Hilfe warten. Die kriegen sie bei uns natürlich. Aber ich würde sagen, das macht den größten Unterschied zwischen Anfängern und fortgeschritten in unserem Zombie-Labor aus.
0: Ja, und der Vergleich dazu ist dann Leonardo da Vinci, das Elixier hm. der Macht, ist ja. dann euer Einsteigerraum oder wie würdest du es dann äh, bezeichnen? Ähm, von der Schwierigkeit her ist er dem Zombie Zombielabor
1: sehr ähnlich. Wir haben ihn bewusst so konzipiert, dass ähm, vor allem Familien mit Kindern hier einen Raum haben, auf die wir sie lenken können. Dadurch, dass wir den jetzt da haben, der ist aktuell der neueste, also im Frühjahr, ähm, können wir beim Zombie Zombielabor jetzt auch ein bisschen gruseliger werden. Mit den neuen Sachen, die wir einbauen wollen und müssen nicht mehr so familienfreundlich sein, weil wir einen familienfreundlichen Raum haben. Und hier sind wir aber auch in, von den Kategorien der Rätseln enger gefasst, weil wir uns bei Leonardo da Vinci im 15., 16. Jahrhundert befinden und damit auf manche Techniken bewusst verzichten, ähm, um nicht aus der Storyline zu fallen.
0: Ja. Und ist das auch sowas, was äh, in der Zusammenarbeit mit, äh, mit Chris Latten da auch angesprochen wird? Wie kann ich überhaupt die Kommunikation mit dem Spielleiter, das ist ja ein ganz großes Favorite von mir, dass es immer so schön in das Setting passt. Ist das auch was, worüber man dann spricht, oder?
1: Ähm, ja, man spricht auf jeden Fall mal drüber, aber sobald man das Thema einmal kurz geklärt hat und weiß, wie man es machen möchte, ist es erledigt. Ähm, ich glaube, Chris und ich sind da äh, uns auf ein paar Sachen auf einer Wellenlänge, deswegen ist das kein Diskussionsgrund. Ich okay. bin zum Beispiel hm. der Typ Mensch, der sagt, ähm, Monitore mit einer Zeit, die runterlaufen haben, in einem Escape, um nichts zu suchen. Ja. Ausnahmen natürlich, also hast du eine, eine, eine tickende Zeitbombe, ist es völlig okay, wenn eine Zeit runterläuft. Ähm, hast eine Sauerstoffanzeige, ist es das okay, dass sie kleiner wird? Hat ein Monitor mit einer Schriftart, Areal in einem Piratenschiff was zu suchen? Nein, Ähm, dafür bezahle ich Mitarbeiter. Er hockt einer und schaut dir zu und der hat die volle Ahnung, wie weit du bist und wann du an diesem Punkt bist. Und dessen Job ist es, dafür zu sorgen, dass du gar nicht merkst, ob du gut bist, ob du schlecht bist, ob du weit bist oder nicht. Der sorgt dafür, dass du vorankommst und zur richtigen Zeit fertig bist. Und deswegen rein ich da bei Chris Lattner, glaube ich, offene Türen damit ein. Deswegen ist es, ein Papagei im Piratenschiff zum Beispiel. Mhm. Wir hatten es jetzt zum Beispiel geplant. Mal schauen, ob wir es ganz umgesetzt bekommen. Im Endzeit wird es. Ähm, ja, ich verrate es besser noch nicht. Nachher äh, klappt es nicht. Aber wenn es klappt, wird es der Wahnsinn.
0: Ja. Ähm, nochmal ganz kurz zurück zum Zombie-Labor. Ähm ich habe zurzeit an so einem Projekt mit Jana Erwes von Logsless Media äh, gearbeitet, das heißt Escape Room Horror Stories, wo wir mal so ein bisschen einen Blick drauf geworfen haben, auf diese aufkommende ähm, Horror Escape Room Welle, die jetzt so ein bisschen aufkommt, immer mehr... Anbieter trauen sich auch da, diese, diese Horrorwelle so ein bisschen anzuschieben. War das auch für dich eine Idee, da mal so ein bisschen die Zügel anzuziehen und da ein bisschen mal die Peitsche knallen zu lassen, was so in Richtung Horror geht im Zombie-Labor? Oder sagst du lieber nicht, sonst würde man da vielleicht eine bestimmte Klientel an, an Kunden auch ausschließen? Ich mache
1: keine Horrorräume. Ich bin der Typ Mensch, ich, ich schaue keine Horrorfilme, ich habe da keine Freude dran am Gruseln. Ich bin so jemand, ich sage, ich möchte mit der Freude der Menschen mein Geld verdienen, nicht mit ihrer Angst. Mhm. Deswegen ist auch das Zombie-Labor. da können auch jetzt gerade Kindergeburtstage mit 14-Jährigen rein. Das funktioniert. Ich versuche keine Albträume auszulösen. Ähm, Deswegen, ich würde ein bisschen das anziehen mit dem Da Vinci, dass ich dann sagen kann, hey, der Raum ist dann ab 16 oder so und wir werden ein bisschen ekliger, ein bisschen gruseliger. Aber ich möchte niemals in in dieses Horrorszenario gehen, wo nachher Leute Albträume haben, weil du es so sehr übertrieben hast oder sie draus sein. da habe ich keine Freude dran. Vorher mache ich ähm, einen Weihnachts-Escape-Boom, wie sich einer meiner Mitarbeiter sehnlichst von mir wünscht.
0: Ja, und im Endeffekt, wie man es wie angeht, ist eigentlich auch Schnurzpiepe, Hauptsache man geht mit Leidenschaft dran, man geht mit, mit Herzblut dran und man holt sich dann auch für die Sachen, die man nicht kann, eben Leute, die es können, äh, dann klappt das schon. Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass auch Endzeit, das Zombie-Labor, noch mal von The Room Labs überarbeitet wird. Wie achtest du darauf, dass letztendlich auch die Leute erfahren, dass ja letztendlich auch schon aus bereits guten Räumen, wie dein Piratenraum, ein sehr guter Raum geworden ist. Also wie weit ist es dir wichtig, dass die Leute auch dann deine Handschrift weiterhin erkennen?
1: Das klingt jetzt hart, aber gar nicht. Gar nicht? Es, ich will Qualität. Ich will hochwertige Räume. Ich will, dass die Leute mit einem breiten Grinsen rauskommen. Ähm, Selbst wenn ich jetzt nur noch Büroarbeit machen würde und keine Rätsel mehr entwickeln dürfte, nicht mehr meine Platinen löten und programmieren dürfte, wenn ich dafür sorge, dass es mehr gute Räume gibt, die mehr den Menschen die Freude bringen in Zeiten wie diesen, dann mache ich halt die Büroarbeit. Aber noch kann ich Zeug entwickeln, noch kann ich Platinen, Lötdesign Programmieren und Rätsel bauen. Ähm, Aber mein Ego ist dafür nicht groß genug zu sagen, ich muss auf jeden Fall meine Handschrift drauf haben.
0: Du hast eben in einem Nebensatz von Preisegewinn gesprochen. Jetzt ist es ja so, dass letztes Jahr bei der TPK The Enthusiast Choice Awards ist ja ähm, dein Raum, Captain Flynn, auch nominiert worden, hat es dann zwar leider nicht ins Finale geschafft, aber was macht das mit einem? Äh, Ich weiß, dass du dein Ego ja zurückstellst, aber ein bisschen Gebauchpinselt fühlt man sich ja schon, oder? Äh, Natürlich,
1: natürlich, bist du stolz wie Harry über sowas, natürlich. Ähm, Ich sage euch, ich will mein Ego da zurückstellen, damit auch bessere Qualität rauskommt. Aber wenn du sagst, mit dem zweiten Raum, den du je gebaut hast, schaffst du es fast, solche Preise einzuheimsen? Weil ich weiß ja, welches Budget ich reingesteckt habe. Und wenn ich dann nachfrage, was die anderen reingesteckt haben, um die Preise zu gewinnen, und ich bin teilweise bei einem Drittel des Preises, Kostenpunkt jetzt wirtschaftlich gerechnet, ist das schon okay? Ja. Ich meine, wenn man bei Skurillum drin war, und da über mehrere Etagen mit Rutschen und keine Ahnung was ähm, drin gespielt hat, wie kannst du böse sein, wenn sowas besseren Preis hat als du.
0: Ja. Und linst du da auch schon mit dem halben Auge jetzt mal, jetzt kommt ja dann wahrscheinlich diese Woche dann auch die, die, Finale, die, die Bekanntgabe der Finalisten. Linzt man da auch schon ein bisschen, ob man es diesmal vielleicht geschafft hat oder weil die, die Anzahl der Enthusiasten, die dann auch deinen Raum spielen, wird ja auch immer höher. Mhm.
1: Ähm, tatsächlich habe ich das nicht im Blick wegen dem Stress, den ich aktuell habe. Ähm, Ich arbeite gerade an so vielen Projekten gleichzeitig. Ähm, Es ist nicht nur der Endzeit, es ist, ich baue eine komplette Tour für eine Hochschule. Äh, Ich entwickle gerade was für mehrere Städte in der Umgebung. Ähm, Ich habe leider keine Zeit, mich auf sowas groß zu fokussieren. Ähm, Aber wenn ich dann plötzlich höre, hey, Jonathan, du hast da was oder ihr seid hier und hier, damit gehe ich schon hausieren. Das weiß meine Familie in den nächsten fünf Minuten und die Firma in den nächsten drei Minuten. Dann wird dann mal ein Sekt ausgegeben und alle Mitarbeiter äh, kriegen einen Bonus.
0: <lacht> und nach der zweiten Flasche Sekt kannst du es dann auch dann bei Facebook und Instagram posten, dann bist du schon wieder auch einen Schritt weiter. Ja, da muss ich definitiv was dazulernen, dann klappt das vielleicht. Ja. obwohl man fragt sich dann natürlich dann, wenn man sich bei, bei Sound, Kulisse, äh, Licht und so weiter, wenn man sich da die Profis reinholt, warum machst du das dann bei den sozialen Netzwerken dann nicht auch, dass man sagt, komm, das gebe ich dann vielleicht in die Hände einer, einer Marketingagentur oder wie auch immer, oder wäre das dann zu teuer oder was kostet sowas? Äh,
1: was kostet die Welt, ich zahle bar. Gar kein Problem. Also es ist wirklich ein, ähm, ich habe einen Mitarbeiter, der macht das und der versucht da immer mehr. Aber wenn sich das wieder mal rechnet, wenn ich so und so viel bezahle für die Arbeit, die sie leisten und sie dafür so und so viele Gäste bringen, kein Problem.
0: Dann zahle ich jede Summe. Es muss sich nur rechnen. Wie kann man denn so die Zusammenarbeit bei euch in der Region beschreiben? Gibt es da bei euch in der Stadt noch einen weiteren Anbieter? Wie ist die Region bestückt? Wie stellt sich das dar? Mhm. Ähm,
1: Also aktuell haben wir drei andere Anbieter in der nahen Region, also in der Stadt oder in einem Nachbarort. Ähm, Der eine arbeitet Hauptsächlich macht er LaserTech und er macht demher hat jetzt zwei Escape-Rooms auch selbst entwickelt. Ähm, wir haben einen Anbieter, der ist seit boah, ich weiß nicht, acht, neun Jahren in der Stadt. Er hat mir mal ganz stolz erzählt, er war der fünfte Betreiber in ganz Deutschland. Oh, ähm, okay. Ja genau, aber ich, also er ist zum Beispiel jetzt mittlerweile ein bisschen kleiner. Ich glaube, da ist so ein bisschen die Luft raus. So nach Corona und allem haben vielleicht nicht mehr alle so viel Freude dran. Da ist, äh, genau, das ist ein sehr, sehr lieber Typ, der das da äh, leitet. Und wir haben einen neuen Anbieter, der hat ähm, jetzt erst letzten Winter aufgemacht, ähm, der hat, ich glaube, nicht ich glaube, glaube nicht komplett selbst entwickelt, sondern einiges eingekauft, ähm, hat schöne kleine Räume gemacht und der macht einiges anders. Ähm, und das ist schon spannend, immer zu gucken, hey, was ist bei Ihnen los, haben die gerade mehr Gruppen als wir, was können wir besser machen, was machen sie einfach besser als wir, ähm. Aber an manchen Sachen scheitert es dann auch bei uns, wenn ich sehe, ja die haben halt einfach Platz für noch mehr Warteräume. Ich habe ihn leider einfach in der Innenstadt nicht.
0: Ja. Und hast du dir dann, wo du gerade sagtest, du hast wenig Zeit, dann auch das selber Spielen noch trotzdem noch bewahrt oder sagst du, das muss zurzeit erstmal hinten anstehen?
1: Es muss zurzeit leider hinten anstehen, aber aus einem guten Grund. Mein Sohn ist jetzt 14 Monate alt und immer die Frau alleine zu Hause zu lassen, dann kriege ich Ärger, weil die spielt wahrscheinlich noch lieber als ich.
0: Ja, gut, das ist natürlich ein ein schöner Grund. Genau,
1: vielleicht ändert sich das so in einem halben Jahr, wenn er mal bei Oma bleiben kann und dann können wir wieder auf Tour gehen und mal wieder 20 Räume in 10 Tagen spielen oder 20 Räume in der Woche.
0: Das hört sich auch nach einem guten Plan an. Ich frage deswegen, weil ich ja am Ende des Interviews immer meine Interviewgäste nach einem Geheimtipp frage, also praktisch einen Raum, der Hm. dich in Deutschland beim Spielen positiv überrascht hat, wo du sagst, dieser Raum hätte wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient, Deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt. Geheimtipp,
1: äh, Escape Area ähm, in Süddeutschland, in der Nähe von Tübingen und dort den Lazarus-Effekt. Schöner, kleiner Raum. Ich glaube, sie haben eigentlich nur am Wochenende offen, aber damit hast du nicht gerechnet.
0: Stimmt, in Baling. Ich war nämlich selbst da. Äh, Micha und Karina schöne Grüße. Ähm, also wirklich Top-Anbieter und ähm, gefällt mir richtig gut. Lazarus-Effekt, Toller Tipp. Jonathan, das war ein sehr interessantes Interview, hat sehr viel Spaß gemacht. Und Vielen wir Dank haben, für die Einladung. Wir haben alle Fragen abgearbeitet. Äh, sehr interessant und ähm, ich würde sagen, dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg Danke. beim Umbau von der, von der Endzeit und allen weiteren Projekten und wir sehen und hören uns. Schöne Grüße. Dankeschön, Hartmut. Ciao. Ciao.